0: In Italia ci sono 5 milioni di lavoratori autonomi, un quarto di tutti i lavoratori. Sono lavoratori che fanno le professioni più diverse, dall'avvocato al videomaker, dal copywriter all'ingegnere, dall'architetto al tecnico del suono. Sono tutti però accomunati da una cosa, dall'avere la cosiddetta partita IVA, con gli adempimenti burocratici che derivano proprio dall'essere autonomi e dal non avere un datore di lavoro che li sbriga al posto tuo. Ecco, nella prima puntata di questo podcast abbiamo parlato col commercialista Massimiliano Allievi delle differenze tra essere lavoratore dipendente e lavoratore autonomo. E Allievi ci ha detto una cosa interessante e importante se si ha un proprio progetto in mente un sogno nel cassetto da realizzare o un hobby da far diventare un lavoro non bisogna farsi spaventare dalla burocrazia che nasce con l'apertura della partita IVA perché è tutto fattibile e gestibile con un po' di consapevolezza e organizzazione per questo motivo dopo due puntate dedicate al mondo del lavoro dipendente la quinta puntata di questo podcast riguarda proprio questo ossia tutte le cose concrete con cui hanno a che fare i lavoratori autonomi quindi come si apre la partita IVA, quanto costa, come si pagano le tasse, come si tengono i conti e via così. Ovviamente mi aspetto che i lavoratori autonomi all'ascolto sapranno già la maggior parte di queste cose, ma comunque noi vogliamo parlarne appunto per dare una spinta a chi magari sta pensando di aprire la propria partita IVA. E ne parliamo ancora con Massimiliano Allievi, commercialista. Io sono Maria Sole sure Lisciandro, sono una giornalista del Post e questo è In soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del POST. Massimiliano Allievi, benvenuto, ormai tu sei un nostro ospite rodatissimo. Ospite fisso, ciao Maria
1: Sole e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, con Massimiliano Allievi appunto in questa puntata parleremo della vita del lavoratore autonomo e partiamo, come si fa in questi casi, con una definizione. Chi sono i lavoratori autonomi?
1: Beh, i lavoratori autonomi, come dice la parola stessa, sono lavoratori che lavorano, portano avanti la loro attività in autonomia quindi non in modo subordinato quindi con un vincolo di subordinazione come invece avviene per il dipendente o altre categorie e per lavoratore autonomo forse uno si immagina solo quelle che sono le professioni tipiche quindi il commercialista l'avvocato l'ingegnere ma in realtà ci sono migliaia di possibili lavoratori autonomi in ambiti completamente diversi c'è, c'è l'addetto al suono c'è il social media manager c'è il consulente di intelligenza artificiale ormai. Quindi ci sono professioni Completamente diverse E la caratteristica è che Una volta che uno diventa lavoratore autonomo Si va a scegliere un codice Ateco, quindi un codice Identificativo dell'attività Che si vuole fare Che identifica proprio quella tipologia Di attività Quindi se uno vuole fare il dentista c'è un codice ateco per fare il dentista. Se uno vuole aprire una pizzeria, c'è un codice ateco per aprire una pizzeria e, e così via. Saranno migliaia
0: questi codici saranno...
1: a saranno. Sono migliaia, assolutamente sì, sono tantissimi.
0: Ok, quindi appunto sgomberiamo, però il campo da un equivoco di fondo. Voglio fare una precisazione proprio sulla questione del vincolo di subordinazione. Perché è un fenomeno noto che in Italia ci sono molti lavoratori che. Hanno una partita IVA, lavorano come lavoratori autonomi a livello formale ma nella pratica poi lavorano per una sola azienda a tutti gli effetti come dei dipendenti e questo succede perché le aziende hanno un vantaggio in termini economici perché il lavoratore autonomo costa tendenzialmente meno di un dipendente insomma. Cambia un po', ma a seconda delle cose.
1: Beh, poi anziché un costo fisso è un costo variabile, quindi mentre il dipendente diventa un costo fisso, assumo e ho quel costo per X tempo, tendenzialmente chi lavora in partita IVA diventa per l'azienda un costo variabile, quindi nel momento in cui va bene rimane, nel momento in cui non va bene si ha più flessibilità. Per l'azienda per essere mandato via ecco, Però è sicuramente un problema questo
0: Sì esatto, quindi il lavoratore si ritrova Con tutti i diritti e doveri Di un dipendente ma senza avere Le relative tutele perché per esempio Se ad agosto durante le ferie non lavora Lui ad agosto durante le ferie non è pagato Se va in malattia non viene pagato Eccetera eccetera Quindi in questi casi diciamo che Non rientra la definizione Nella fattispecie specifica Del lavoro autonomo Ma si tratta di quelle che in gergo un po' giornalistico forse, vengono chiamate le finte partite IVA. In questi casi, se si ritiene opportuno e se si è scomodi, diciamo, in questa situazione, si può valutare anche di andare da un avvocato del lavoro per capire se c'è un modo per risolvere la situazione o poi magari uno è liberissimo, insomma, di stare in questa situazione. Ma appunto voglio che sia chiaro che
1: non è quello il lavoro autonomo. Assolutamente, sì. È un lavoro subordinato che viene mascherato erroneamente o comunque per trarre dei vantaggi che non sono legali da lavoratore autonomo e quindi è una situazione assolutamente da correggere. Esatto quindi sgomberato
0: il campo da questo equivoco parliamo dei veri lavoratori autonomi quindi arriviamo alle cose concrete per chi ha una partita IVA e la prima cosa concreta passa proprio da una domanda semplice cos'è la partita IVA?
1: Eh, bella domanda. (ride) Tra l'altro è una delle domande più ricercate in ambito fiscale su Google e sui motori di ricerca, quindi in tanti giustamente magari viene detto, eh, apri la partita IVA, ma che cos'è la partita IVA? È un numero di 11 cifre che va a identificare in maniera univoca un lavoratore autonomo o un imprenditore, quindi da un punto di vista economico si dice, ok, quella partita IVA identifica... Quell'azienda, quel lavoratore, esattamente come avviene per il codice fiscale in ambito non economico, quindi il codice fiscale identifica in maniera univoca quella persona, ecco la partita IVA avviene lo stesso principio in ambito fiscale ecco. Quindi fiscale per il lavoratore Assolutamente sì.
0: Ecco, è obbligatorio aprire la partita IVA se si vuole essere dei lavoratori
1: autonomi? Allora, sì, se si vuole essere dei lavoratori autonomi bisogna avere una partita IVA. Ci sono alcuni casi in cui non è necessaria per quello che noi vogliamo andare a fare la partita IVA, però la nostra prestazione deve essere una prestazione occasionale per non essere necessario aprire una partita IVA. In questo caso possiamo emettere semplicemente una ricevuta di prestazione occasionale al nostro cliente e poi andremo a inserire quello che abbiamo guadagnato per farvela semplice nella dichiarazione dei redditi. Però, questo è l'unico caso, quindi la prestazione occasionale, in cui per un'attività non è necessario aprire una partita IVA. Però, attenzione, deve essere realmente solo occasionale. Esempio, faccio tutt'altro, poi sono bravo con i social, il negozio di sotto mi dice guarda mi crei la pagina Instagram e mi metti magari tre contenuti, è un qualcosa che fai in un giorno, in due giorni ecco questa è una prestazione occasionale quindi qualcosa che è limitato nel tempo, non prevede un'organizzazione e quindi per questo lavoro al negoziante, al vicino di casa al parente, all'amico, faremo una ricevuta per il compenso che ci darà e quella ricevuta la andiamo a mettere nella dichiarazione dei redditi. In tutti gli altri casi se se vogliamo aprire un'attività, se vogliamo essere imprenditori, se vogliamo essere professionisti, serve una posizione fiscale, una partita IVA.
0: Per esempio, riprendo il caso che citavi tu, se a quella persona poi il negozietto sotto casa chiede di fare da social media manager ogni giorno ogni mese ogni settimana insomma in modo continuato e quindi più strutturato allora in quel caso non può più
1: essere una prestazione occasionale esatto bravissima il caso è proprio quello quindi se quello stesso negozio ci dice ah bravo guarda mi hai creato proprio una bella pagina mi è arrivato il primo cliente facciamo così adesso mi crei un post tutte le settimane mi metti le stories tutte le settimane oppure mi crei dei contenuti per il mio blog tutte le settimane o anche non tutte le settimane ma comunque in modo continuativo ecco lì la nostra prestazione passa dall'essere solo occasionale ad essere invece continuativa e anche con un minimo di organizzazione quindi magari lì inizieremo a prendere dei software, degli aiuti che ci permettano di portare avanti la nostra attività ecco in quella fase quindi da quando la prestazione passa da occasionale a continuativa lì serve la partita IVA
0: quindi stabiliti i casi in cui la partita IVA serve cosa si fa nel concreto cioè come si apre una partita IVA anche perché boh aprire una partita IVA non lo so nel mio immaginario è non lo so aprire una porta a una serie di adempimenti e cose noiose <ride> che veramente burocratiche esatto non mi posso neanche immaginare ma appunto cosa vuol dire aprire una partita IVA nella pratica
1: eh questa è una bella domanda anche perché come hai detto giustamente ci sono tanti luoghi comuni quindi io ho sentito dire addirittura da un cliente da una persona che voleva aprire la partita IVA che pensava ci volesse di sei mesi un anno per aprire una partita IVA in realtà per quanto abbastanza complesso quindi non è una cosa super lineare come avviene in altri paesi però le tempistiche per aprire una posizione fiscale una partita IVA sono molto molto più brevi in sé per avere un numero di partita IVA quindi per fare la richiesta del numero di partita IVA come imprenditore individuale come partita IVA individuale in 24 ore si ha il proprio numero di partita IVA quindi si manda un modulo in agenzia delle entrate o tramite un intermediario quindi un commercialista o potete farlo anche in autonomia e si ottiene indietro un numero di partita IVA e in alcuni casi questo è l'unico adempimento da fare per poter iniziare quindi nel caso di molte professioni basta l'apertura della partita IVA per essere a posto in tanti altri casi se vogliamo fare ad esempio un'attività imprenditoriale, vogliamo aprire ad esempio un e-commerce o vogliamo aprire una gelateria, quindi qualunque altra attività che sia commerciale o artigianale, beh lì ci sono molte più pratiche da dover fare, quindi bisogna fare un'iscrizione in camera di commercio, bisogna comunicare al comune dove vogliamo fare la nostra attività, quindi tutta una serie di pratiche in più da dover fare. Quindi in quel caso i tempi si allungano un po', diciamo che mediamente possono volerci 7-10 giorni per avere tutte le pratiche okay, definite vabbè, per perché
0: diciamo che nell'ottica di aprire un'attività non sono niente,
1: assolutamente sì, salvo poi eccezioni se volete aprire attività molto molto particolari per cui servono tanti requisiti lì, un po' le tempistiche si possono allungare, però diciamo che mediamente questi sono i tempi e oltre a questo Attenzione, è importante anche fare la comunicazione all'Inps o all'ente previdenziale a cui si vanno a versare i contributi di attivazione della, della propria posizione fiscale. Ecco,
0: pare che ci siano appunto varie eccezioni no, a tutto questo mondo di come si apre una partita IVA, quindi forse potrebbe essere diciamo, una buona pratica a rivolgersi a... Un professionista o ai centri di assistenza fiscale, comunque bisogna farlo in modo un po' documentato perché c'è il rischio poi di incorrere in delle sanzioni, no? Se non si fanno le cose per bene.
1: Assolutamente sì. E, e in anticipo, quello che posso dire è: perché a me capita spesso il cliente che arriva mi dice ok dottore ho deciso domani iniziamo ecco <ride> arrivare in anticipo a, a pensare anche alle questioni fiscali e burocratiche perché poi appunto a volte i, i tempi cioè aprire una posizione fiscale può richiedere anche magari due settimane quindi arrivare in anticipo e non all'ultimo momento perché poi se no si rischiano sanzioni problemi o quant'altro
0: ti chiedo ora Quanto costa avere una partita IVA? Perché mi rendo conto che sia una domanda la cui unica risposta possibile che tu mi puoi dare da commercialista è dipende, ma ti chiedo di elencarmi alcune voci di costo tipiche, no? Così che chi ci ascolta può farsi un'idea, perché comunque mi immagino che in generale chi, chi ha una partita IVA ed è rodato da anni queste cose le sappia ampiamente, no?
1: Assolutamente sì, però è un'altra delle domande super gettonate sui social, quindi giustamente uno parte e dice, eh, ma quanto è che costa diventare imprenditore, diventare professionista? Beh, attenzione che ci sono diverse voci di costo, alcune fisse e altre variabili. Innanzitutto, aprendo una partita IVA, avremo delle imposte da dover Pagare, quindi una tassazione che varierà in base al nostro regime fiscale. In alcuni casi c'è un'unica percentuale che viene applicata, in altre, come ad esempio nel caso dell'IRPEF, ci sono più percentuali progressive e questo è quello che noi andiamo a versare per andare a sostenere quelle che sono le spese dello Stato. Però attenzione che questa voce di costo, paradossalmente, se noi iniziamo e non riusciamo a fatturare perché vendiamo nulla non non riusciamo a ingranare questa voce di costo si va ad azzerare perché è tutto in percentuale oppure nel caso in cui siamo in perdita succeda molta attività parto ho tutta una serie di costi investimenti da fare per cui non riesco ad avere subito un utile ecco da questo punto di vista state tranquilli che se non ho un utile non ci sono salvo particolari eccezioni delle imposte da dover pagare poi c'è la seconda voce di costo che sono i contributi invece l'aspetto pensionistico in questo caso a seconda dell'attività che noi vogliamo andare a fare Potrebbe essere tutto in percentuale, questo avviene ad esempio per i professionisti che sono iscritti in gestione separata IMS, quindi se fatturano vanno a pagare questo IMS, se non fatturano non vanno a pagare nulla. Ci sono invece altri casi come ad esempio succede per i commercianti o gli artigiani in cui al di là di quello che noi abbiamo fatturato, abbiamo venduto, abbiamo fatto nell'anno ci sono comunque dei minimali Da dover versare quindi paradossalmente anche se abbiamo fatturato zero nel caso in cui siamo dei commercianti o degli artigiani abbiamo dei contributi da dover versare e poi c'è anche oltre a queste voci di costo che sono soldi che vanno o allo Stato o alla Previdenza c'è poi da mettere in conto come costo anche il costo del, del commercialista quindi della persona che vi segue nella fiscalità e nella contabilità.
0: Però mi immagino appunto, posto che imposte e contributi sono una cosa, eh, diciamo a parte che è una cosa che si deve pagare, il commercialista si può scegliere no, se averlo o no. Anche qui immagino che poi il costo di avere un commercialista dipenda un po' anche da che cosa fa il commercialista per te, cioè se ti tiene banalmente in ordine le fatture avrà un costo, se invece ti è proprio da consulente, no? quindi ti aiuta proprio nella
1: progettazione della tua impresa avrà un altro costo. Assolutamente sì, hai detto bene, nel senso che cioè, quello che mi piace dire è che è giusto, secondo me, soprattutto nella fase di avvio di attività, farsi fare magari più preventivi, avere più idee di costo del commercialista, ci sta perché soprattutto all'inizio La liquidità è poca, i soldi sono pochi e quindi è giusto investirli cercando di risparmiare il più possibile. Però dall'altra parte state attenti che non state comprando una mela, una pera, state comprando un servizio, quello del commercialista, che può contenere al suo interno diversi aspetti nel senso che cioè, potreste avere solo bisogno della contabilità e in questo caso c'è un determinato costo del commercialista oppure potreste aver bisogno di una figura del commercialista che oltre alla tenuta della contabilità alla dichiarazione dei redditi vi faccia anche una consulenza vi dia un aiuto costante, potreste aver bisogno, non so, di fare una call periodicamente con lui per capire se strategicamente state andando in direzione giusta, se è ancora la partita IVA più corretta da utilizzare quella o è meglio passare a una forma diversa. Quindi. Valutate il costo del commercialista in base ai servizi che voi avete bisogno dal commercialista, se è solo registrazione di fatture ci sarà un determinato costo, se invece avete bisogno di una figura più a 360 gradi che vi dia assistenza, a me piace dire A volte il commercialista è un po' un compagno di viaggio, diventa dell'imprenditore, che non vuol dire che si sostituisce all'imprenditore, sono due ruoli completamente diversi, però lo accompagna, lo può accompagnare nel suo viaggio della sua professione o della sua attività imprenditoriale. Ecco, è chiaro che in questo caso c'è un costo diverso, ma magari può essere non considerato come un costo, ma come un investimento per far crescere la propria attività.
0: Anche perché è ovvio, l'abbiamo detto varie volte anche nella prima puntata di questo podcast, che ognuno può anche essere libero di fare le cose da solo, no? Cioè certo ci vuole un po' di attitudine alla gestione delle cose burocratiche, attitudine ai numeri e quant'altro però appunto la consapevolezza maggiore che deve avere il lavoratore autonomo per tutta la serie di cose che deve fare da solo può anche essere diciamo compensata dal fatto che accanto a un professionista ad aiutarlo poi non ci sono solamente i professionisti ci sono anche i centri di assistenza fiscale che sono eh, i, i cosiddetti CAF che sono attivi su tutto il territorio ci sono un sacco di servizi online quando si fa per esempio la fatturazione elettronica ci sono tanti modi di tenere in ordine le cose però ecco il commercialista è proprio un professionista che ti può seguire in vari modi
1: esatto scegliete sulla base di quello di cui avete bisogno quindi prima di tutto focalizzate quello che è la vostra necessità che può cambiare anche nel tempo magari uno può dire nel primo anno mi serve una determinata figura poi una volta che sono rodato, una volta che ho capito ho bisogno di un'altra figura quindi a seconda della fase imprenditoriale o professionale in cui siete valutate quello che avete bisogno e di conseguenza cercate la figura che possa essere più adatta alla vostra situazione
0: Una volta aperta la partita IVA a prescindere che si usino i servizi di un commercialista o meno si è pronti a quel punto per iniziare con la propria attività e qui il lavoratore autonomo deve prendere confidenza con le cosiddette fatture, no? Ossia quei documenti che il lavoratore emette e consegna ai suoi clienti. E le fatture sono tipicamente appunto delle ricevute con cui il lavoratore dice quali servizi ha fatto e quanto deve essere pagato, ma in realtà è molto più complessa di come la sto dicendo io. Ci spieghi quindi bene cos'è la fattura, come è fatta e come fanno i lavoratori a emetterla? Perché comunque... Anche se un lavoratore autonomo si affida a un commercialista, questa è un'attività che è demandata a lui.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che negli ultimi anni, con l'avvento della fattura elettronica, si è un po' almeno uniformato questo mondo. Nel senso che prima, quando io ho iniziato le fatture, che poi non era un milione di anni fa, ma... Ecco, diciamolo, Eh, perché sennò Sennò sembra che (ride) abbia cent'anni, ma... Le fatture si facevano alcuni su carta, altri con Excel, altri con Word, alcuni eh, col blocchetto, insomma ognuno aveva un suo modo di emettere le fatture, non c'era un un unico formato di fatturazione e quindi era un po' all'inizio un casino nel senso che il commercialista doveva riepilogare un po' tutto quello che era stato fatto e contabilizzarlo adesso invece è diverso nel senso che hai ragione l'imprenditore deve avere in questo caso un ruolo attivo perché può farlo il commercialista ma tendenzialmente lo fa l'imprenditore ogni volta che si vende qualcosa bisogna o emettere una fattura o nel caso dei negozi emettere uno scontrino, in quel caso non lo può fare il commercialista ma lo deve fare direttamente l'imprenditore nel momento in cui effettua la vendita, ma in ogni caso bisogna certificare, andare ad annotare quello che è stato fatto e quindi bisogna certificare quello che si è venduto, quello che si è fatturato. Dall'altra parte l'imprenditore deve tenere anche bene attenzione al discorso costi quindi ogni volta che va a comprare qualcosa che ogni volta che acquista qualcosa che è inerente alla propria attività Deve farsi fare la fattura, quindi deve comunicare i suoi dati fiscali, deve ricevere un documento che poi rientrerà nella sua contabilità e che verrà inserito tutto in dichiarazione dei redditi. Quindi ci deve essere un'attenzione particolare alla contabilità da parte dell'imprenditore o professionista, anche se poi la contabilità viene tenuta dal commercialista. Sì, sì non, importa, non ecco. importa. Ma senti, ci spieghi proprio nella pratica cioè,
0: cosa c'è dentro la fattura? E poi ti sembreranno domande molto ingenue, ma secondo me esatto. Ma e poi ci spieghi anche la fatturazione elettronica come funziona? Perché da un mondo fatto magari di pizzini e carta bollata, eh, arrivare a un mondo in cui è gestito tutto tramite piattaforme che gestiscono la fatturazione dei professionisti. Insomma, è un mondo ben diverso, no? Anche poi in termini di tutta la questione legata all'evasione fiscale, che la fatturazione elettronica ha in parte abolito.
1: Beh allora innanzitutto nella fattura ci sono una marea di dati che probabilmente uno non ha neanche la consapevolezza di quanti dati siano inseriti in quella fattura, innanzitutto ci sono i nostri dati i nostri dati da imprenditore, da professionista che emettiamo la fattura, quindi il nostro numero di partita IVA, la nostra denominazione il nostro indirizzo e quant'altro, i dati del nostro cliente, quindi della persona a cui noi stiamo vendendo un determinato prodotto o servizio in alcuni casi non dobbiamo emettere la fattura ma possiamo emettere uno scontrino ad esempio se siamo un, un commerciante abbiamo un negozio ma se dobbiamo emettere la fattura dovremo indicare quelli che sono i dati del nostro cliente poi dovremo dare un numero di fattura una data di fattura che vanno a identificare quando Abbiamo fatto quella determinata vendita e poi dobbiamo anche mettere quello che si chiama l'oggetto della fattura, quindi descrivere che cosa stiamo vendendo e anche questo è un aspetto che molti sottovalutano, cioè molti scrivono magari due righe veloci, ma attenzione che bisogna andare a identificare in maniera precisa quello che abbiamo venduto, sia che sia un prodotto, sia che sia un servizio. A me è capitato ogni tanto di vedere delle fatture, lavori di ristrutturazione, no? che lavori sono stati fatti all'interno di quella fattura, bisogna andare a identificare in maniera precisa. E poi oltre a questi dati ci sono poi i dati numerici, quindi c'è l'importo che si chiama l'imponibile, c'è l'IVA in alcuni casi e c'è il totale della fattura, quindi quello che deve essere pagato. Ecco, con la fattura elettronica tutti questi dati sono stati messi in un sistema comune per tutti, quindi la fattura Viene fatta per tutti in un particolare formato che si chiama XML. Viene inviata a un sistema di interscambio che è un cervellone dell'Agenzia delle Entrate che analizza questa fattura e vede se tutto funziona. Se tutto funziona, tutto è stato indicato correttamente, la invia al cliente. Questo ha un po' cambiato completamente eh, scenario, nel senso che appunto prima la fattura veniva fatta cartacea, veniva consegnata al cliente, quindi magari si perdeva, non si sapeva più dove... Potevano esserci dei casini Adesso la fattura viene inviata elettronicamente Poi magari viene data anche la copia di cortesia al cliente Però quello che conta è Che viene fatta in un determinato formato Uguale per tutti E vengono inviate tutte a questo cervellone Quindi è qualcosa di molto più uniforme All'inizio c'è tanta paura sulla fattura elettronica Poi è stata presa bene eh, Sia lato imprenditori professionisti Sia lato anche consulenti Quindi dai commercialisti certo.
0: Perché comunque adesso è obbligatorio, no?
1: È obbligatoria, dal 1 gennaio 2024 anche tutti i forfettari devono fare fattura elettronica, mentre l'anno scorso, nel 2023, c'erano alcuni eh, forfettari che invece erano ancora esonerati da questa fattura elettronica.
0: Ecco, e tra l'altro la fatturazione elettronica per lo Stato è stata una figata, mettiamola così, perché ovviamente passando tutte queste fatture per l'Agenzia delle
1: Entrate... Si ha un monitoraggio molto più preciso, eh, veloce, immediato di quello che succede in ambito economico e tra l'altro si dice sempre l'Italia indietro in tante cose però sulla fattura elettronica siamo stati quasi i primi quindi c'è tanta gente ancora in Europa, tanti stati che la fattura elettronica non ce l'hanno quindi vabbè, plauso eh, <ride> ogni tanto a, a, esatto. facciamo
0: cose all'avanguardia esatto, esatto no no sì, infatti appunto da quando esiste la fatturazione elettronica eh, diciamo che l'evasione per quanto riguarda gli autonomi diciamo è un po' più controllata no, da questo punto di vista Ma andiamo avanti, quindi nella quotidianità il lavoratore autonomo lavora, quindi fa le sue prestazioni, si cerca i clienti, fa tutte le sue cose poi fa la fattura mh, col sistema di eh, fatturazione elettronica e poi incasserà il pagamento quando gli sarà dovuto quindi a seconda degli accordi presi col cliente o subito o a 30, 60, 90 giorni insomma via così e qui forse sta la delicatezza no, dell'essere autonomi perché si riceve l'importo lordo e una parte di questo servirà poi a pagare le tasse e i contributi come funziona in pratica? L'abbiamo menzionato varie volte questo meccanismo ma magari diciamolo proprio in modo
1: completo e dritto No assolutamente poi è importante importante ripetere e ribadire perché è l'aspetto delicato del mondo delle partite IVA, quindi bisogna essere lungimiranti, bisogna dire ok ho incassato 1000 euro oggi dal mio negozio, dalla mia attività e attenzione che questi 1000 euro non è che sono tutti miei, come ripeto avviene per il dipendente, il dipendente incassa al 27 o comunque un determinato giorno del mese il suo stipendio, Ed quello è suo… Eh, è netto e eh, salvo casi particolari eh, è quello che gli rimane sostanzialmente certo. Per il lavoratore autonomo no, nel senso che quei mille euro lì sono l'importo lordo che lui ha ricevuto Lordo è una bruttissima parola per dire sì. che non sono tutti suoi, che c'è una parte che poi andrà allo Stato sotto forma di tasse, imposte, la parola corretta e contributi. Ecco, questo deve essere tenuto bene da parte dal lavoratore autonomo perché poi quando farà la dichiarazione dei redditi dovrà tramite il modello F24 che è il modello di pagamento andare a pagare queste imposte.
0: Senti, parliamo infine delle tutele su cui possono contare i lavoratori autonomi, perché la credenza comune è che non ce ne siano affatto. Ci racconti brevemente su cosa possono contare, posto che ovviamente di tutele in termini di malattia
1: e ferie non ce ne sono, no? C'è molto meno, nel senso che su questo secondo me bisognerebbe lavorarci, nel senso che io vedo tanti giovani che vedono il mondo della partita IVA in modo... Più positivo rispetto a quello che si faceva in passato, in passato c'era un po' appunto questa paura della partita IVA invece adesso tanti giovani vogliono portare avanti il loro progetto, la loro idea imprenditoriale quindi questo è sicuramente positivo però è chiaro che è innegabile che le tutele da questo punto di vista siano minori anche se qualcosa comunque c'è che non tutti ad esempio conoscono chi è in partita IVA ad esempio, c'è comunque la parte di maternità che non è sicuramente paragonabile a quella che ha il dipendente, però comunque c'è un'indennità di maternità anche per chi ha una, una partita IVA. Quindi, fondamentalmente, per fortuna, anche la donna in partita IVA può stare a casa per un determinato periodo e riceve un'indennità per questo. E oltre a questo c'è anche una sorta di cassa integrazione. Questa è stata una novità degli ultimi tempi: che si chiama Iscro che è una sorta di cassa Cassa integrazione, anche qui non è assolutamente paragonabile a quella che è la cassa integrazione dedicata ai dipendenti, però anche qui c'è una sorta di indennità che viene data a coloro che sono in partita IVA e eh, per tutta una serie di motivi mh, hanno una, una crisi, ecco, non hanno l- lo stesso volume d'affari, lo stesso fatturato, gli stessi numeri rispetto al passato. Qualcosina c'è, certo è che c'è molto molto da lavorare secondo me in questo senso.
0: Ecco, queste cose è giusto appunto ricordarle perché è vero che il lavoratore autonomo deve fare tutto per sé, che se non lavora non fattura, quindi se è malato, se va in ferie, non fattura, non lavora, non percepisce niente, però ecco, nei casi appunto eccezionali su un qualche tipo di supporto può contare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata alle cose pratiche con cui devono avere a che fare i lavoratori autonomi. Sappiamo che appunto se siete già lavoratori autonomi gran parte di queste cose le sapete già ma pensiamo che comunque queste informazioni di base possano essere utili per chi per esempio sta pensando di intraprendere un proprio progetto o chi è proprio all'inizio. Nel testo in descrizione troverete del materiale aggiuntivo per approfondire alcuni aspetti. Io ringrazio e saluto Massimiliano Allievi che ci ha spiegato bene come funzionano le cose per gli autonomi anche in questa puntata.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e in bocca al lupo a tutti.
0: E ringrazio voi ascoltatrici e ascoltatori per essere rimasti con noi fino alla fine. Ciao! Questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi. È inteso solo a scopo informativo, non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto.